0: Quero entrar na nossa série de mensagens, hoje é a terceira mensagem da nossa série, a gente está na série A Última Flecha, é segunda Reis 13, se você puder abrir sua Bíblia. Hoje eu quero falar a partir do capítulo 17, só dando um pouco do plano de fundo para vocês, né? aqui a gente está vendo a história do rei Geoás, ele acabou, acabou de ser coroado rei, e ele está sendo atacado de todos os lados, o rei está sendo atacado de todos os lados, do norte, do sul, do leste, do oeste. E é muitas vezes como nós estamos na nossa vida, né? como a gente se sente sendo atacado de todas as direções... E a gente não sabe onde focar, a gente não sabe o que resolver primeiro... E aí o rei então, ele vai até Eliseu, para procurar uma direção, Eliseu que era um profeta na nação de Israel. E ele então vai em direção a esse profeta, para buscar uma direção em como ele consegue vencer essa batalha. Né? Eu quero falar hoje com vocês, sobre o poder do potencial. Nós já vamos ler o texto da Bíblia. Mas antes de começar, eu estava... Uma coisa que eu sempre gostei muito, é futebol. Né? Então, sempre acompanhei, assisti. E, e uma coisa interessante no futebol, né, que a gente tem, que a gente chama aqui no Brasil, é de categoria de base. Né? Então, categoria de base é o lugar onde os jogadores são formados antes deles irem para o profissional. E eu lembro que eu sou corintiano, tem corintiano aí, gente, ou não? Ah, tem bastante. Ah, não, por isso que essa igreja aqui é ungida, gente. Aqui, ó, aqui de cima a maioria é corintiano. Então, é benção, né? Então, eu tava, eu lembro que teve uma época, muito tempo atrás, antes até do Neymar aparecer tudo... Apareceu um cara no Corinthians, né, que eles colocaram como uma promessa, era a promessa da base. Né, o nome dele era Lulinha, né, não sei quem lembra dele, né, os corintianos talvez vão lembrar do Lulinha aí. E o Lulinha, quando ele apareceu na base do Corinthians, ele foi para ir para o profissional, todo mundo falou que ele seria o novo Ronaldo Fenômeno. Tipo, foi uma repercussão em cima do cara, meu. E aí botaram uma multa rescisória de contrato nele, milionária, tudo. E aí o Lulinha subiu para o profissional infelizmente, ele não se tornou o jogador que todo mundo esperava que ele fosse. Tanto é que muitos de vocês aqui nunca ouviram nem falar dele. Foi um bom jogador, mas ele não se tornou esse fenômeno que foi esperado dele. Então, talvez ele não alcançou o potencial que era esperado dele. Né? E hoje eu queria abordar um pouco esse tema. Porque talvez, será que muitos de nós aqui, não estamos alcançando o nosso potencial também? E eu não quero ser como Lulinha, né, de ser talvez a eterna promessa. De ser sempre a pessoa que tem o potencial, ser uma promessa, mas nunca se tornar a realidade. né e Eu queria falar um pouco com vocês sobre isso nessa manhã, o poder do potencial. 2 Reis 13, 17 fala assim: e lhes disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. Né? E se Deus, aí tá tem o texto aí na tela: e se Deus, ele não for abrir a janela para você, mas e se ele te mostrar qual janela abrir? E se Deus, ele na verdade, ele não for restaurar o relacionamento para você, mas talvez Deus, ele vai te dar as palavras para você, pelo menos, começar uma conversa, para restaurar algo, talvez uma pequena conversa, Deus vai te dar as primeiras palavras, para que você possa depois construir e restaurar a confiança que foi quebrada. Porque muitas vezes, hoje, que a gente está tentando entender nesse texto, é porque muitas vezes, qual é a responsabilidade de Deus na nossa vida? E qual é a nossa responsabilidade da nossa vida? Quando a gente tem um conflito entre essas duas coisas, é normalmente aquilo que gera ansiedade dentro do nosso coração, é quando a gente não consegue entender qual que é a responsabilidade de Deus e qual que é a nossa, a partir do momento que você começa a assumir uma responsabilidade que é de Deus para você, é onde a sua ansiedade ela começa a ser gerada, porque você começa a pensar e sua mente fica dando voltas e voltando para o mesmo lugar, e aqui então, o profeta, ele fala para o rei... A Abra a janela que dava para o leste e atira, o rei o fez então. Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Então qual que é a nossa responsabilidade? Qual que é a responsabilidade de Deus na nossa vida? Muitas vezes a gente entende salvação talvez de forma errada. Né? Salvação, para mim, ela não é a linha de chegada, ela é o ponto de partida. Né, então a partir do momento onde você é salvo Onde você aceita Jesus É o momento onde que você começa Porque nós não somos salvos por ações Nós não somos salvos pelo que a gente faz Mas existe uma responsabilidade a partir do momento que você é salvo De trabalhar coisas na sua vida Que Deus já está trabalhando dentro do seu interior Então existe uma necessidade De progresso a partir disso E o rei, o profeta fala então Atire em direção à Síria Você está sendo atacado de todos os lados O profeta então ele mostra o primeiro problema que o rei tem que resolver Ó, Resolve esse problema aqui primeiro, o rei então, o profeta ele dá uma direção para o rei, foi o que a gente falou na nossa primeira mensagem, né, janela de oportunidade, que é foque em um inimigo primeiro, não tenta resolver tudo de uma vez só, e aí depois nós entramos na segunda mensagem que foi o poder da preparação, que é você entender a importância de você ir para a garagem, né? a importância de você ser preparado, né? como muitas vezes Deus ele está te preparando para aquilo que Ele tem preparado para você e a gente viver essa experiência, né? e hoje eu quero falar sobre o poder do potencial, porque uma coisa que é interessante no texto, a gente acabou de ler aqui, o profeta declarou a vitória, né? ele falou assim, essa é a flecha da vitória sobre os arameus, sobre a Síria, só que sabe o que é engraçado dessa história? O rei não experimentou essa vitória... Como pode Deus declarar a vitória de algo, e o rei não experimentar isso? Como pode Deus declarar a liberdade para um povo que depois se tornou escravo? Como pode isso acontecer? Como pode, sabe, Deus falar algo e aquilo lá não acontecer... Será que Deus talvez não tenha declarado coisas na sua vida que você não tem visto acontecer ainda? Ou será que talvez você já não recebeu promessas para a sua vida que você não tem visto elas se tornarem realidade ainda? Será que talvez nós somos a eterna promessa? Né? Nós somos aqueles que temos potencial, mas talvez não estamos utilizando? Né? Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso. E a primeira coisa, né? só continuando a ler o texto aqui para quem não estava nas outras semanas. Em seguida... Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão, ele golpeou o chão três vezes e parou, o homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, então iria derrotar a Síria, e a destruiria completamente, mas agora você somente a derrotará três vezes, então Eliseu morreu e foi sepultado, né? é um lugar muito difícil para a gente estar, tá. então só para vocês entenderem aqui, o rei foi até Eliseu, para buscar para o profeta Eliseu, para buscar uma direção, o profeta falou, pega o arco e a flecha, porque tudo que você precisa nessa estação da sua vida está ao seu alcance, e atira a flecha, ele atirou a flecha pela janela que o, rei, o profeta direcionou, e ele falou, essa é a flecha da vitória, é a vitória que você vai ter, depois ele falou, pega as flechas e golpeia o chão, e aí o rei pegou e golpeou, só que ele golpeou só três vezes, e aí o rei falou assim, o profeta falou, Ficou irado com ele. Falaram para você ter golpeado mais. Por que, que você não golpeou? Agora, porque você não golpeou, você não vai ter a vitória. Né? Então, só para vocês entenderem como é que essa história ela aconteceu. E aí, por que, que o rei será? Por que, que o profeta, será que ele ficou tão furioso e irado com essa história aí? Né? Então, hoje, eu queria que você pudesse absorver aquilo que o Espírito Santo vai falar com você. Né? Aquilo que a Palavra fala para gente. Porque existe um potencial ilimitado daquilo que a palavra de Deus pode falar com os nossos corações, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, se eu falar só besteira para vocês aqui hoje gente, pode ter certeza de uma coisa, a palavra de Deus vai falar alguma coisa que presta, mas a palavra de Deus ela tem um poder ilimitado nas nossas vidas, e a primeira coisa que eu queria falar para vocês é, primeiro ponto da minha mensagem, o potencial ele é imprevisível, então o profeta ficou bravo, ele ficou irado, porque ele viu o que poderia ter acontecido. Ele viu o potencial de vitória. E aí depois ele viu que a vitória não aconteceria. Então, quando você vai escolher um cônjuge para você, né, um marido ou uma esposa, você não pode escolher por potencial. porque Ah, mas ele tem potencial. Ah, mas ele é viciado em pornografia. Pornografia é um padrão. sabe? Ah, ele tem potencial. Ah, mas ele tem péssimos... Hábitos de gastar dinheiro, você tem potencial para ser falido. Ah, então a gente tem que entender o seguinte, nós não podemos escolher uma pessoa que a gente vai passar o resto da nossa vida por potencial, nós temos que escolher por padrão, o padrão ele revela muito mais para a gente do que o potencial, ou você acha que a pessoa vai te tratar, você tem que olhar, sabe, como que a pessoa trata os pais dela, porque você acha que ela vai tratar você dessa maneira que te trata hoje pelos próximos 30 anos o potencial, ele não está no potencial, o potencial ele está no talento, no talento, o potencial ele está no padrão, é isso que a gente tem que entender, eles não reconheceram Jesus quando Jesus veio, porque eles não conseguiram enxergar o potencial de Jesus, eles não enxergaram o Messias em Jesus, então o povo não viu quem Jesus era, porque a gente tem dificuldade de enxergar o potencial, a gente tem que começar a fazer uma análise do que é padrão, porque o que é padrão é o que realmente gera potencial nas nossas vidas, olha só, em primeiro de janeiro de 1962, um grupo de guitarristas entrou num estúdio em Londres para fazer uma audição para três executivos, eles tocaram 15 músicas em uma hora e eles foram rejeitados, sabe qual que é o nome dessa banda? Os Beatles, eu acho que eles acabaram vendendo alguns álbuns no final das contas né, só que mesmo assim, eles ouviram que eles não tinham potencial para o show business mesmo ouvindo que eles não eram bons suficientes, eles continuaram. Ontem eu estava assistindo um documentário que eu achei bem interessante. É, agora tem um monte de plataforma diferente aí, né, de streaming. E aí na Paramount Plus, eu assisti um documentário que chama Do Berço ao Palco. É uma banda, é, não sei se já ouviram falar de Foo Fighters, né? Assim, Nossa, o pastor da igreja ouve música secular, gente. Bom, não vamos discutir isso aí hoje, né? Fica para outro dia. Mas Foo Fighters, uma banda que eu sempre gostei muito, né? E, e aí o, o David Grohl, que é o vocalista, ele faz esse documentário junto com a mãe dele. E eu achei interessante porque é, o documentário foca nas mães. Né? Então, foca na mãe. E ela, a mãe do David Grohl, ela fala assim, que ela, sempre que ela falava que era a mãe dele... Todo mundo vinha com um monte de pergunta, Mas a principal pergunta que faziam era, tipo assim, você já conseguia enxergar o potencial nele desde criança? Né? E aí, ela começa a entrevistar várias mães de artistas famosos, né, para elas trocarem uma ideia e mostra a história desses caras, a trajetória que eles passaram até eles conseguirem alcançar o sucesso. Né? E uma coisa interessante que eu achei nesse seriado, é que nem as pessoas da própria família conseguiam reconhecer o potencial que existia dentro do filho ou do irmão, né? e ele o primeiro episódio, eles falam com o Dan, que é vocalista do Imagine Dragons, e aí eles, estão, é, é, eles são em nove irmãos, a família do Dan, são uma família de nove irmãos, e nenhum deles reconhece o potencial do irmão, o Dan fala que ele uma hora quis largar a faculdade para viver só de música, falou que todo mundo xingou ele, achou que era ela louco, a única que apoiou a decisão, mas colocou um prazo de validade para ele foi a mãe, mas a mãe fez isso, ela fala não porque ela acreditava que fosse dar certo... Mas porque ela queria apoiar o filho na decisão dela... Então assim, é muito difícil para a gente enxergar potencial... E uma dificuldade que a gente tem também... É enxergar o potencial dentro de nós mesmos... Porque eu vivo com os meus problemas... Eu vivo com as minhas dores... Com as minhas falhas... Com o meu passado... isso faz muitas vezes com que a gente não consiga enxergar o nosso potencial... E eu acabei aprendendo cedo... Né? Talvez talvez agolpear o chão três vezes, com três flechas, e sabe por que, que eu faço isso? Porque eu paro cedo, eu paro antes, eu fico com medo, eu fico com medo de talvez falhar, eu fico com medo de ficar a quem. eu não sei se vocês lembram da história dos talentos, né, e toda vez que eu lembro dessa história, eu penso algo interessante, porque quando eu falava talvez antes para cristãos, né, eu falava assim, ah, talvez você para muito cedo, você desiste rápido, porque você não se importa o suficiente, quando a gente pega a história dos talentos, né, teve o cara que sobrou que ele não fez nada com o talento dele. E quando a gente pensa nesse cara, a gente pensa que ele não fez nada com os talentos, a gente pensa que é porque ele não era esperto o suficiente, ou porque ele não se importava o suficiente. E aí por isso que ele escondeu o talento e não fez nada com ele. Só que, quando a justificativa que ele dá, quando ele é abordado pelo dono do talento, né, ele fala assim, por que, que você não fez nada? Ele fala, eu fiquei com medo. Então eu comecei a entender que muitas vezes na nossa vida, o nosso problema não é que a gente não se importa. O nosso problema é que a gente se importa tanto, sabe, a gente se importa tanto que a gente tem medo de dar o nosso melhor, de fazer o nosso melhor, de tentar chegar até onde a gente sonha e talvez aquilo não seja o suficiente. Então o problema muitas vezes não é que você é preguiçoso, o problema muitas vezes não é que você não quer o suficiente, o problema muitas vezes é que nós temos medo de falhar. Nós temos medo de não termos o suficiente dentro de nós. Nós temos medo de não sermos bons o suficiente para alcançar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E aí por causa disso, a gente para antes. Ou por causa disso, a gente nem tenta. Mas olha só o que eu decidi para a minha vida. Eu decidi que a dor de falhar, ela não é nada comparada com a dor de nem tentar ou desistir. E esse é um princípio que eu tenho aplicado para a minha vida. A dor de falhar não é nada comparada com a dor de nem tentar ou desistir. Sabe, eu prefiro dar tudo de mim. Prefiro dar tudo de mim. Sabe, pode ser que um ano eu dê tudo de mim aqui para essa igreja. Como eu tenho feito já nos últimos três anos. E por algum motivo, algum ano, a igreja não cresça. Sabe, eu já vi pais que levavam os filhos todo domingo na igreja. Todos na nossa igreja, lá era sábado de noite. E eu vi esses filhos se tornarem drogados sabe por quê? Não existem garantias, mas eu prefiro dar tudo de mim, eu prefiro dar tudo de mim, chegar no final e talvez descobrir que não era o suficiente, do que passar o resto da minha vida pensando, e se, e se eu tivesse feito aquilo? Sabe, eu vou chegar aqui para vocês, eu vou chegar aqui e eu vou dar o melhor sermão que eu posso dar, eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou chegar aqui em cima, eu vou tentar, eu oro antes, porque eu vou tentar dar o melhor sermão que eu posso aqui para vocês, eu vou dar o meu melhor aqui, sabe por quê? Depois que eu sair, eu não me importo se dez pessoas vão vir, não importa se cinco pessoas vão vir, eu não importo se vai servir para uma pessoa, eu vou chegar, quando eu chego aqui em cima, eu chego para dar o meu melhor, porque depois quando eu saio desse palco, eu falo, Deus, eu dei o meu melhor, eu posso dormir com a minha cabeça tranquila no travesseiro. Se o Senhor quisesse que eu fosse mais engraçado, se o Senhor quisesse que eu fosse mais motivacional... Se o Senhor quisesse que eu fosse mais esperto, o Senhor teria me dado genética diferente... Mas aqui, quando eu chego aqui, eu vou dar o meu melhor... Sabe, aqui estão os meus talentos, aqui está a minha vida, o que que o Senhor pode fazer com isso? Aqui estão os meus cinco pães e os meus dois peixes... Sabe, se o Senhor quisesse mais comida, o Senhor teria me avisado antes do piquenique começar... Mas eu vou dar o meu melhor enquanto eu estiver aqui. Eu coloco nas mãos de Deus, Senhor, aqui estão os meus cinco pães e os meus dois peixes. O meu melhor eu vou dar, eu vou fazer, eu não vou desistir antes. Sabe por quê? É melhor você falhar do que você desistir cedo demais. A falha, ela pode doer por um momento. Mas o arrependimento de nunca ter tentado, esse aí dura para sempre, gente. A falha, ela pode durar por um momento a dor da falha. Mas a dor de você nem tentar, essa dor você não quer ter para a sua vida. Eu tenho uma dessas dores aí, viu? Eu, eu sonhava ser jogador de futebol, meu pai nunca deixou tentar, gente. Bom, mas acho que no final das contas não era pra ser, né? Acho que eu não tinha tanto potencial assim. Mas a boa nova é que a janela ainda está aberta então pode ser que você não golpeou o chão o tanto que você deveria, mas pela graça de Deus, essa janela ainda está aberta na sua vida, você pode pegar a próxima flecha e começar a golpear o chão de novo, mesmo que ele pareça duro, e o potencial, meu segundo ponto, potencial é limitado, não sei se você já se deparou em algum momento... Né? O pessoal fala assim, potencial é infinito, não, não é infinito gente, potencial, cada um tem um potencial limitado Eu não sei se você já se deparou em algum momento com o limite do seu potencial né? Eu já me deparei várias vezes, a primeira vez que eu me deparei com o limite do meu potencial foi quando eu entrei no King's Kids né? Quem já fez King's Kids aqui? Ixi, teve pouca gente, é coisa de velha, é cringe né? <risos> King's Kids é cringe. <risos> gente, King's Kids era na época o que existia na igreja, era um grupo de dança e tal, né? E eu sou japonês, gente, então eu não sei dançar. Não tem molejo nenhum. <risos> então, foi o um primeiro momento em que eu me deparei com o limite do meu potencial. E essa época do ano me lembra de uma coisa muito ruim, né? Para mim, do limite do meu potencial, porque é a época de festa junina. Eu lembro que na minha escola, quando eu era mais novo, até pelo menos o Ensino Fundamental 1, tinha a festa junina da escola. E aí todo mundo tinha que dançar na frente da escola inteira, né, e todas as famílias, do pessoal da escola ia lá assistir. Então assim, eu me deparava com o limite do meu potencial, porque gente, uma coisa vocês não querem ver na vida, é eu dançando. Eu passo vergonha fazendo isso. Mas eu me deparei, com o limite do meu potencial, eu não tenho potencial para dançar Não vou nem tentar, gente, posso pular aqui, posso levantar minhas mãos Mas se vocês me verem dançando, vocês vão pedir para sair do lugar, porque é feio demais E aí o que acontece? Outro, outra vez que eu me deparei com o limite do meu potencial Foi quando eu morei fora um tempo Morei nos Estados Unidos, estava fazendo terminando o colegial lá E aí eu sempre gostei de ser mais independente Então, o que, que eu fiz lá? Eu comecei, a, a, eu estava morando com alguns brasileiros E eles trabalhavam com construção eu decidi começar a trabalhar com esses caras para tirar um trocado. né? E aí, eu me deparei com outro limite do meu potencial. Eu não sou bom para construção, gente. Na verdade, nada com as mãos, eu sou muito bom. Então, é, é, eles, eu comecei a ajudar eles, eles me deram aí. Aí, eles começaram a me pagar, às vezes, só para ajudar eles a carregar as coisas. Porque eu mais atrapalhava quando eu estava tentando ajudar do que eu ajudava eles a terminar o serviço. E aí, um deles falou assim para mim, falou, ó... Oh, você rende muito mais com o microfone na mão do que com o martelo. Então, vai ficar com o microfone na mão. Eu me deparei com o limite do meu potencial aqui. E eu não sei se alguém já chegou para você, em algum momento da sua vida, e falou assim, ah, você, eu vejo potencial em você. Já ouviu isso aí de alguém? Eu lembro que a primeira, eu lembro a primeira vez que eu ouvi isso aí. Primeira vez que alguém chegou para mim e falou assim, ah, você tem potencial. Cara, eu fiquei animado, eu fiquei feliz... Foi a primeira, eu lembro que foi uma das primeiras vezes que eu preguei, uma pessoa chegou para mim e falou assim, ó, falou, você tem potencial, eu fiquei animado com aquilo, falei, pô, acho que eu tenho potencial mesmo, né? E aí tinha um amigo meu junto comigo, ele virou e falou assim, falou, cara, você sabe que isso aí não é exatamente um elogio, né? Ele falou assim, porque potencial quer dizer que você ainda não alcançou aquilo que você pode dentro do propósito que Deus tem para a sua vida quer dizer que você está nesse caminho ainda, você não está lá, né? ele falou assim, falou, cara, você acabou de pregar para um culto de senhoras, que a média de idade era 60 anos, e você falou bro mais de 10 vezes, então ele falou assim, é, é, eu acho que você tem potencial, mas você não está lá ainda, Mas agora estou aqui né gente, pregando todo domingo aqui para vocês, vocês estão me ouvindo, então acho que alguma coisa de bom eu estou falando, <risos> mas enfim, o potencial, muitas vezes, ele é frustrante quando alguém começa a falar para a gente, sabe, no começo, falar que você tem potencial, parece que é um elogio, mas depois de um tempo, começa a parecer algo frustrante para nós, porque a sensação que você tem, quando você começa a ouvir muitas vezes que você tem potencial, que você tem potencial, é que você não está fazendo tudo o que você pode. É que você não alcançou ainda aquilo que Deus te criou para fazer. Você não alcançou o seu propósito ainda. Então, chega um momento em que quando a gente começa a ouvir que a gente tem potencial, isso começa a gerar em nós mais frustração e tristeza do que sentimentos bons, e muitas vezes é o que a gente sente, nessa frustração, você começa a sentir assim, nossa, mas parece que eu estou fazendo tudo que eu posso, mas ao mesmo tempo não é suficiente, mas é tudo que eu tenho, mas não é o suficiente, mas é tudo que eu tenho e não é o suficiente, e você fica com essa briga, porque você tem potencial, as pessoas estão enxergando algo em você que talvez nem você está conseguindo enxergar ainda, e você não se sente o suficiente, você não se sente bom ainda, e uma primeira coisa que a gente tem que entender dentro disso, é que o nosso potencial, ele sempre vai estar tá linkado ao nosso propósito. Sempre o potencial, ele vai estar conectado ao nosso propósito. E talvez você tenha se atormentado tanto, porque você tenha enxergado um potencial na sua vida. Um propósito que talvez pertence a outra pessoa. Talvez você está querendo viver, e você está julgando o seu potencial através da lente de um propósito que não é seu. Um exemplo. Esse microfone aqui. Esse microfone é um microfone muito bom. É um microfone caro, é um dos melhores que tem no mercado. É um microfone de primeira. Mas esse microfone aqui, ele não serve para construir uma casa. Né? E se eu quiser usar esse microfone para construir uma casa, eu não vou conseguir, ele não vai servir para nada para mim. Então, se eu pego algo, e eu começo a descartar aquilo, porque ele não está cumprindo o propósito, ao qual ele não foi criado para fazer, é isso que acontece muitas vezes na nossa vida. Você muitas vezes se frustra, porque você está se colocando num propósito que uma outra pessoa tem. E aí você se frustra e você acha que você não tem potencial, que você não tem o suficiente, porque você está se comparando e você está se colocando num lugar, você está querendo construir uma casa com microfone. Sendo que na verdade Deus te fez para ser um microfone, ou Deus às vezes te fez para ser um martelo, e a gente começa então a perder o verdadeiro potencial que esse microfone tem. Eu não vou perder o verdadeiro potencial desse microfone, porque eu, ele não serve para mim para construir uma casa, certo? Para que eu quero esse microfone? Para falar. E será que muitas vezes nós não temos confundindo o propósito que Deus tem colocado na nossa vida, e a gente tem olhado para nós, através do prisma, sabe, de, de, de propósito de vida de outras pessoas, um propósito que não é verdadeiramente seu? Eu não vou perder o meu propósito, porque eu não quero ser você eu não preciso ser você, sabe, eu vou ser aquilo que eu nasci para fazer, eu vou ser aquilo que Deus me criou para fazer, eu vou viver o propósito que Deus tem para minha vida, e é isso que a gente tem que falar para nós mesmos, eu não preciso ser você, eu não quero ser você, Deus me fez de forma única e especial, e eu quero viver esse propósito na minha vida, eu não preciso ser um microfone se Deus me criou para ser um martelo, potencial ele é custom fit ao propósito, o potencial ele é customizado ao seu propósito, você não, eu, eu li isso aqui numa li, num livro uma vez, você não pode colocar para dentro aquilo que Deus deixou de fora. Já parou para pensar nisso? Você não pode colocar para dentro aquilo que Deus deixou de fora. E olha só, a tensão desse texto para mim, está tá nessa, nessa dessa frase, está aqui. Você não pode colocar para dentro aquilo que Deus deixou de fora. Mas também é verdade que a maioria de nós temos muito mais dentro de nós do que aquilo que nós estamos utilizando hoje. Será que você consegue enxergar isso na sua vida? Muitos de nós temos muito mais dentro de nós do que nós estamos utilizando ainda. Talvez você não chegou no seu potencial ainda. Por quê? Potencial tem potencial. Saul ele foi feito para ser um grande rei. Ele tinha potencial para ser um grande rei. Só que Saul se tornou um cara amargurado. Saúl se tornou um cara invejoso, Saúl ele começou a perseguir para matar a pessoa que Deus levantou como sucessor dele, para estender o próprio reino de Saúl, sabe, o potencial, ele pode fazer um homem que é forte, um, cara, um homem forte se tornar um abusador da sua esposa, pode fazer um homem ambicioso, sabe, se tornar um cara frustrado com a vida, e começar a descontar isso nos filhos e na esposa, e perpetuar um ciclo de violência doméstica dentro de casa... Porque O potencial, quando ele não é usado de forma correta, quando ele não está linkado ao propósito, ele se torna veneno. Né? Eu, eu, eu falo assim, eu, eu, eu achei interessante essa comparação aqui, que o potencial é como o leite. Se você beber ele no tempo certo, ele é provisão para você. Agora, se você deixar ele quieto lá por um tempo, ele apodrece. Né? Você tem coragem, gente? Sinceramente. Se eu pegar um copo de leite aqui, eu deixar ele um ano aqui, ó, ali no cantinho, ninguém vai mexer. Depois de um ano, você tem coragem de beber esse leite? Ninguém vai ter coragem de beber esse leite. Por quê? Se o leite ele for, se alguém tomar o leite no momento certo, ele serve como provisão. Mas se você começa a deixar ele parado, ele começa a se tornar veneno ele começa a se tornar podre, se você tomar no momento certo, ele vai fazer bem para o seu corpo, se você tomar no momento errado, não, e o que acontece, muitos de nós temos colocado, a gente se sente muitas vezes miserável, por quê? Porque você tem colocado o seu potencial, você tem colocado os seus talentos, dentro do seu interior, numa estante, e você não tem mexido neles, e aí você não consegue enxergar o verdadeiro propósito que Deus tem chamado você para fazer, o verdadeiro potencial que está dentro de você, sabe? É, é, é... a gente tem potencial dentro de nós, que não é trazido à vida, então meus amigos falaram para mim lá, você é melhor com o microfone na mão do que com o martelo, né? então é, seu potencial não está aí, você não tem potencial para construir casas, e por um lado, eles estavam certos, porque eu nunca construí uma casa com as minhas próprias mãos, só que, eu estava lembrando em 2017, antes da gente realmente começar a igreja, não tinha nem nome ainda, eu recebi uma oferta de uma pessoa, e aí não tinha onde alocar esse dinheiro, e aí uma pessoa veio me falar de um projeto que eles estavam ajudando a reconstruir casas, de pessoas que tinham perdido as suas casas, e eu dei esse dinheiro lá para eles, e aí eles reconstruíram a casa, e eles me levaram, né, me chamaram um dia para ir lá na obra, para conhecer a casa que estava sendo construída, e aí quando eu cheguei lá nessa obra, me bateu. Falei assim, eu nunca construí uma casa com as minhas mãos, mas o microfone que Deus colocou na minha mão serviu para construir casas. Se eu fizer aquilo que eu posso, Deus vai ser para mim aquilo que eu não sou. Eu nunca construí uma casa com as minhas mãos, mas essa casa foi construída através do microfone que Deus colocou na minha mão. Sabe, então, se você for o que você pode, Deus vai ser para você aquilo que você não é. Deus vai ser para você aquilo que você não tem. Filipenses 13 14, sabe, como que pode um microfone construir uma casa? Como pode um pedaço de pau libertar um povo? Como pode um bebê se tornar o salvador do mundo? É o poder do potencial. O poder do potencial. Filipenses 3, 13, 14 fala assim. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu quero ser como Paulo. Eu quero perseguir o meu potencial. Se um dia eu alcançar o meu potencial, já é o meu funeral. Sabe por quê? O meu potencial é o que me gera a possibilidade de progredir. O meu potencial é algo que eu quero perseguir. Sabe, o meu potencial é o que me faz acordar toda, toda manhã. E falar assim, hoje eu posso ser um homem melhor do que eu fui ontem. Sabe, o meu potencial me faz poder acordar de manhã e falar, hoje eu quero tentar um pouco mais caminhar em direção ao propósito que Deus tem para a minha vida. O meu potencial é que me faz poder acordar todo dia de manhã e falar assim, hoje eu posso ser um pouco mais parecido com Jesus do que eu fui ontem. O nosso potencial é algo que a gente tem que perseguir para o resto da nossa vida. E eu lembro aqui, até o Oliver, ele está aqui, o pessoal do, do Ministério de Louvor, se quiser, já pode começando a entrar aí. É, eu lembro de uma vez, o Oliver, que você chegou para mim assim, e falou, é, obrigado, porque você viu potencial em mim. Eu nunca te falei algo, cara, mas eu nunca vi potencial em você. <risos> sabe por quê, gente? Porque a gente não pode ver potencial nas pessoas. Sabe, se eles não viram no Beatles, se eles não viram em Jesus, quem somos nós para ver potencial nas pessoas? Mas sabe o que eu vi na sua vida? Eu vi padrão. Eu vi padrão de um cara... Que ama as pessoas, um cara que se preocupa em cuidar das pessoas, em ouvir as suas histórias e ajudá-las de alguma maneira. Eu vi padrão de um cara que está disposto a chegar aqui mais cedo e colocar cadeiras se for preciso. Eu vi padrão de um cara que está disposto, se precisar lavar banheiro, lavar banheiro. Eu vi esse padrão. E eu falei assim, eu posso usar um cara desse na minha equipe. Jesus olhou para Pedro e ele viu um padrão. Ele falou assim, a forma como você joga a sua rede é a forma como você vai pregar a minha palavra. Quando Deus olhou para Davi, ele viu um padrão. Ele falou assim, a forma como você cuida de ovelhas, é a forma como eu quero que você cuide do meu povo. O potencial, ele está no padrão. O potencial, ele não está naquilo que você sonha ser um dia. Mas está no padrão que você tem estabelecido para a sua vida todos os dias. Todos os dias você pode progredir em direção ao potencial que Deus tem para a sua vida. E o último ponto que eu quero terminar. É o processo revela o potencial. Sabe quando você vai descobrir como chegar no topo? É no processo, quando você for lá para o fundo do poço. O processo vai te ensinar a como chegar no topo. É por isso que Deus ele escolheu Eliseu. Eliseu, como eu preguei aqui semana passada... Quando Elias o encontrou para ser o sucessor de profeta... Eliseu estava trabalhando com bois, arando a terra, arando o chão. Eliseu estava disposto a pagar um preço pelo processo... Ele entrou dentro do processo, ele viveu o processo. Elias quando procurou um sucessor, não estava procurando um profeta. Ele estava procurando um homem, que não tinha medo de processo. Quando Elias procurou um sucessor, ele procurou um homem. Que não se preocupava em fazer as coisas, quando ninguém estava olhando. Mesmo que ninguém estivesse olhando. Quando Elias procurou um sucessor, ele procurou uma pessoa. Que não tinha medo de sujar, sujar suas mãos. Arregaçar as mangas e sujar suas mãos. Sabe, será que talvez muitos de nós hoje. A gente tem tido medo. De trabalhar e colocar as nossas mãos para funcionar. Sabe, será que você tem sido mais preocupado com você mesmo. Do que com o propósito que Deus tem colocado na sua vida. Sabe, você vem para o culto uma vez por mês. Sabe, você serve... Com o resto de tempo que te sobra Será que Deus não tem um propósito maior para a sua vida E talvez você não tenha entrado para dentro desse propósito Não porque você tem medo Não porque você é, não se importa Mas porque você tem medo de falhar e não ser o suficiente Eu estava pensando um pouco né, sobre isso E aí, quando eu, eu via esse trecho né, da, da, do, da Bíblia eu pensava que o profeta, eu vi o rei, né, golpeando o chão com uma flecha só. Se a gente pega no texto, né, se conseguir botar o texto aí para mim de novo. A gente pega no versículo 17, ele fala a flecha, você pode olhar ali, a flecha da vitória. Tá no singular, no versículo 17. No versículo 18, ele fala, pegue as flechas, golpeie o chão com as flechas. Quando eu imaginava esse texto... Eu via o rei golpeando o chão com uma flecha só. E essa aqui é uma teoria minha, tá gente? Vou falar pra vocês uma teoria minha, mas eu acho que é a pura verdade. <risos> eu vi o rei golpeando com uma flecha só. eu parei pra me perguntar assim, por que seis vezes? Por que não nove? Por que não quinze? Por que não vinte? E aí eu entendi. Na verdade, a única coisa que o profeta queria era que o rei tivesse usado todas as flechas que ele tinha disponível naquele momento. E talvez muitos de nós não estamos usando todos os potenciais que Deus tem colocado dentro de nós. A gente está usando metade. Eu vou falar uma coisa para vocês. A única forma que eu vejo Deus usando pessoas, que eu vejo que Deus, Ele limita a forma como Ele pode usar pessoas, ao longo da minha vida, o único tipo de pessoa que eu vi Deus usar de forma limitada, foram os indiferentes, eu já vi Deus usar drogado, eu já vi Deus usar doente, eu já vi Deus usar pessoas desencorajadas, e o único modelo que eu vi que Deus, Ele limita o uso, são pessoas que são indiferentes. Deus usou Eliseu. E olha só que interessante. Semana passada eu falei sobre o primeiro milagre de Eliseu, que ele tacou sal na água e a água foi purificada. Logo depois que ele fez isso, Eliseu ele foi para a estrada. E é o que aconteceu? Algumas crianças começaram a zombar dele. Seu careca, seu careca, seu careca. Vocês acham que eu estou mentindo? Depois vocês vão ver lá na Bíblia, tá? Seu careca, seu careca, seu careca. Sabe o que Eliseu fez? Eliseu amaldiçoou aquelas crianças lá. Sabe o que aconteceu? Então ele cura, tinha acabado de curar as águas E ele trouxe vida para toda uma, uma, uma comunidade Logo depois disso Ele estava sendo zoado por algumas crianças Ele amaldiçoou aquelas crianças Sabe o que aconteceu? Veio um urso e matou 42 meninos Está escrito na Bíblia Sabe o que eu quero mostrar para vocês? Que a mesma voz que curou Foi a voz que matou Se você não entender O propósito do seu potencial Ele pode se tornar veneno para a sua vida você tem que entender o propósito daquilo que Deus colocou coisas dentro de você. Porque senão isso vai apodrecer e pode se tornar um veneno na sua vida. Será que você está usando todas as flechas que você tem? Antes eu pregava assim. Seu bando de cristãos, sem compromisso. Mas agora eu estou começando a conhecer melhor as pessoas. E talvez você tenha retido muitas coisas na sua vida Não é porque você não se importa Mas como eu ouvi uma vez Uma vez eu fui num, num Eu estava vendo um comediante falar Ele falou assim, gente, eu tenho uma estratégia Antes de eu vir falar Eu nunca preparo Ah, e o pessoal deu risada Ele falou, não gente, é sério, eu nunca preparo E ele falou assim Porque se eu preparar e der errado, se eu não preparar e der errado, vamos para a próxima, eu não preparei, essa é a minha desculpa, né, eu não preparei, então tudo bem, se eu não preparar e der certo, quer dizer que é um milagre, eu sou um gênio, eu sou muito bom no que eu faço, o problema é, se eu preparar e eu falhar, e muitos de nós, a gente não tem feito, porque a gente tem medo de não ser o suficiente... Você tem medo de falhar, porque talvez na última vez que você tentou, talvez você foi traído. Talvez na última vez que você tentou, você se machucou. Ou talvez na última vez que você tentou, você falhou. E agora toda vez que você pensa em tentar novamente, você acha que a falha ela vai acontecer. Mas nessa manhã, o Espírito Santo fala para você. Sabe, assim como esse cara falou, ah, se eu preparar e eu falhar, aí eu vou me sentir mal. Todo mundo deu risada na hora. Mas não é muito engraçado quando isso acontece na nossa vida. Né, talvez você não ama, porque você tem medo que se você amar de verdade, se você se entregar completamente, você vai ser rejeitado. Mas eu aprendi que a dor de falhar, ela nem se compara com a dor de nem tentar. Talvez você está aqui hoje e você pensa que você não é o suficiente. Que você não tem o suficiente para alcançar o propósito que Deus tem para a sua vida. Você tem medo de falhar. Você tem medo de não dar certo. Mas em nome de Jesus, eu quero declarar para todos nós que estamos aqui. Você é o suficiente. E eu queria que você declarasse junto comigo agora. E você ficasse de pé no seu lugar. E você declarasse. Cristo em mim. A esperança da glória. Será que você pode declarar isso nessa manhã? Cristo em mim, a esperança da glória. Eu quero declarar sobre a sua vida. Você tem o suficiente. Você não precisa ter medo da falha.